0: Hola.
1: Muy buenas tardes. Hola a todos. ¿Cómo estás, Karma?
0: Hola, Stry, muy bien. ¿Tú? Qué gusto que por fin estemos empezando con este primer capítulo.
1: Emocionado, eh, sí. Salió
0: de la nada, lo pensamos ayer y hoy ya estamos aquí, este, eh, porque tenemos algo muy, muy bueno que queremos compartir con todos, ¿no?
1: Por supuesto,
0: nosotros somos Inspiratio.
1: Encontrarás aquí las mejores ideas que de verdad, valen la pena ser discutidas, ¿no,
0: Karma? Me encanta, sí, sí. Y vamos a empezar con eh, cinco emociones del emprendedor.
1: Claro, a lo largo de cinco capítulos para que puedas ir reconociendo si tú tienes alguna de estas emociones y qué debes hacer, ya sea para potenciarla, pero también si te topas con alguna de ellas, para trabajarla.
0: Uh -huh. Y bueno, tú has emprendido muchísimas veces, Astrid. En tantas cosas, yo he sido testigo de tantos crecimientos que has tenido, obviamente caídas como también todos los emprendedores, y seguramente veremos eso en alguno de los capítulos, muchos éxitos. Cuéntanos, antes de empezar, un poquito de, de qué has hecho, qué estás haciendo ahorita para que el público también sepa.
1: Claro, pues mira, creo que eh, lo que tenemos en común, Karma, es que tenemos esa, ese agarre de las ideas que tenemos, inmediatamente decimos, tienen que convertirse en realidad. Es algo que me ha caracterizado por mucho tiempo y ciertamente he intentado convertirlo en proyectos muchas veces, uh, escribiendo, haciendo um, canales y finalmente ahorita en su versión, uh, cofundando con mis amigas una empresa llamada Poblin Mind. Pero tienes razón, no es mi primer emprendimiento y no será el último porque necesitamos caer muchas veces antes de encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Y algo que bueno. he observado, Karma, a lo largo de todos estos años es que también a ti te caracteriza ese empuje por poner eh, lo que tienes en la mente, en papel, convertirlo en algo que inspire a los demás. Bueno, también tienes que contarnos de tus caídas, de tus fracasos y de cómo te has levantado de ellos y así podemos aprender e inspirar a nuestro público.
0: Que han sido muchísimas, la verdad es que han sido muchas caídas, también muchas levantadas, muchos aprendizajes, por eso creo que es importante que podamos compartir esto con, con la gente durante estos cinco capítulos, porque tanto tú como yo lo hemos pasado eh, y vivido pues en carne propia, hemos aprendido por la buena y por la mala, y qué padre sería poderle acortar el camino a mucha gente que a lo mejor está en Exacto. ese proceso de emprender, que no tenga que pasar exactamente por lo mismo, que si podemos ahorrarles alguna caída, algún error, o sea, sea Maravilloso, o si podemos ayudarlos a inspirarlos, ¿no? Que justo es el propósito del programa, para seguir adelante o para empezar, si es que alguien apenas tiene la idea y, y no se ha animado, que también se inspire y lo haga, ¿no?
1: Claro, y antes, antes de revelarles cuál va a ser nuestro primer episodio, eh, que consiste el programa de hoy, de estas cinco emociones de todo emprendedor, me gustaría preguntar a nuestros Escuchas Karma, ¿qué es eh, el obstáculo... Y también cuál es la emoción que caracteriza a un emprendedor y que lo puedan contestar para sí mismos, para que entonces se lleven una sorpresa con todo lo que van a aprender a lo largo de cinco episodios. Así que pregúntate cuál es esa emoción que te limita y también la emoción agradable que te impulsa. ¿Cómo le llamarías a ese par de emociones que caracterizan a un
0: emprendedor? Muy buena pregunta. Y si también nos puede, alguien quiere eh, compartirlo con nosotros en las redes sociales, nos van a encontrar como Inspira, inspira por favor tú dinos por qué. <risa> inspiración eh, Ya los iremos. No a... se me da.
1: Claro, <risa> este,
0: claro. Nos pueden encontrar en las redes y dejarnos también sus comentarios, porque eso nos va a ayudar también a nosotros a poderles compartir cosas que estén buscando eh, específicamente. Entonces, por favor, encuéntenos, compartan eh, sus Comentarios, las respuestas a esta pregunta casi los hizo y a las que les vean surgiendo conforme avance el programa.
1: Sí, eso será perfecto porque uh, creo que antes de que se nos ocurriera karma, de qué debía tratar nuestro primer capítulo, uh, qué hubieras contestado tú antes de que supieras de qué trata este programa. Si te hubiera preguntado qué crees que es lo que te ha limitado o cuál es esa emoción que te ha tumbado a lo largo de tus de tus años emprendiendo. Yo te voy a contar lo que
0: pensé. Mira, yo, yo creo que ya voy a entonces a revelar de qué vamos a hablar en este capítulo ¿Sí? porque justo sería la número uno, que es la desidia. La desidia sí. que también pudiera llamarle procrastinar, este, dejar para después. el, el eh, Todo esto que ahorita vamos a hablar, yo creo que ese es el impedimento número uno el, con el que me he tenido que encontrar cada vez y que he tenido que estar superando y que ha estado presente pues de muchas formas, ¿no? Porque a veces superas ciertas cosas, pero encuentras otros distractores, encuentras otras excusas que, que tienes también que seguir superando. Entonces yo diría que ese es el... No me gusta la palabra, pero le iba a llamar el enemigo número uno.
1: Sí, pero es cierto, es cierto. Y será divertido ver en los comentarios si realmente le atinaron e identificaron en sí mismos que esta podría ser uno de los factores determinantes de quedarse a la mitad del camino. Porque eso es lo que ocurre con la desiria. Te quedas a la mitad del camino.
0: ¿Y cuántas veces no nos ha pasado eso en tantas cosas? Por eso es bien importante también que lo que estamos siguiendo realmente nos apasione o le, para, para poder superar todo esto. Que bueno, ahorita vamos a ver también, además del problema, también unas formas de poderla superar. A ti, por ejemplo, ¿cuál sería tu respuesta, este? En, antes en de llamarle
1: decidia, había pensado que precisamente era, es que fíjate, la palabra es muy interesante porque inmediatamente te pones el saco y dices, claro, es la decidia. Pero antes de que hubiéramos determinado que así se llamara el episodio, el capítulo, había pensado que era esa sensación de... Uh, después, o ahorita no quiero, o no tengo todavía suficientes ganas, o suficiente dinero, o, o la idea no es suficientemente buena, y a final de cuentas son solo frases que están demostrando que te está consumiendo la desidia.
0: <risa> claro, claro. Que también ahorita dijiste, eh, de, luego este ejemplo de no tengo suficiente dinero, o los recursos, también esperamos muchas veces el momento correcto, que bueno, yo creo que ese ya es otro tipo de emoción que sería bueno hablar en futuros sí. capítulos, pero también por ahí va muy a la mano de la desidia.
1: Estuve pensando cuándo es cuando realmente nos enfrentamos por primera vez a la desidia, porque me interesaba saber si como que formaba parte de nuestro kit de, ya sabes, con el que crecemos y, y que tenemos como nuestra caja de emociones desde que nacemos. Y quería saber cómo, cuándo podría ser el momento hipotético en el que nos topamos por primera vez con la desidia. Pero me doy cuenta que de niños no podríamos decir que un niño vive desidia, eh, sino que más bien solamente tiene estos momentos de aburrimiento en el que no es que no tenga ganas de hacer algo. De hecho, por eso es su frustración, porque si sí tiene ganas de hacer algo, solo no sabe qué. Entonces, um, lo que de adultos podríamos llamar desidia, a lo mejor es solo una versión más rebuscada, más evolucionada <risa> o más transformada con el tiempo de lo que de niños llamamos aburrimiento no sé qué hacer, sé que quiero hacer algo, pero no sé qué hacer que se transforma al crecer en eh, quiero hacer muchas cosas pero no sé ni cómo, ni cuándo ni, ni por dónde empezar
0: tienes toda la razón yo creo que tienes toda la razón eh, yo tenía un concepto un poco diferente, pero me gusta mucho lo que dices y, y sí, porque además un niño yo recuerdo la, en la niñez no, no tienes esa sensación justo, a lo mejor estás aburrido, pero no vives, eh, ¿cómo, ¿cómo describirías la desidia pero más mmm, como con palabras eh, que uno, eh, ¿cómo te diré? Como más terrenalmente, o sea, ¿Clan? como con una palabra que tú dijeras, para el adulto la decidia es simplemente, o sea, ¿por qué dejamos para mañana?
1: Claro, mira, no, no logro pensar en una sola palabra, pero algo que se sí me ocurre es que la desidia es como tienes más ganas de postergar que ganas de hacer. Como si en una balanza pesara más el lado de para después que el de hacer.
0: Porque puede traducirse en muchas cosas, tanto en miedos, en excusas, en, en aburrimiento, como dices. Pero finalmente muchas veces dejamos para después. Yo creo que tiene mucho que ver con el... ¿Recuerdas que Anthony Robbins habla sobre placer y dolor? Sí. Que estamos siempre eh, persiguiendo el placer y evitando el dolor. Eh, yo creo que toda esta desidia viene justamente de, pues, del dolor que pensamos que nos puede causar tomar una acción a la que no estamos a lo mejor acostumbrados, ¿no? A lo mejor es un, algo nuevo o a lo mejor tenemos, o sea, el cuerpo te dice, no, pues mejor ponte a comer, ponte a dormir o algo así porque te produce un placer instantáneo. Sí. Y pensar en, pues, en emprender que requiere normalmente pues de aprender habilidades nuevas, cambiar tus hábitos, eh, estudiar, etcétera, pues requiere de un esfuerzo de, de, de salirte de tu zona de confort que obviamente causa dolor, ¿no? Sí. Entonces también creo que el punto es que la desidia está presente en la gente. Faltaría aprender a controlar esas dos fuerzas entre el placer y dolor ¿Sí? para poder superar la desidia.
1: Quiero conectar esa idea con lo que eh, alguna vez aprendí de Marisa Peer, la hipnoterapeuta eh, número uno en Inglaterra, que describe que estamos más acostumbrados a, a hacer primero los que, lo que nos causa placer, que no estamos dispuestos también a incluir en nuestras actividades lo que no nos gusta hacer pero es necesario. Entonces uno de los recursos que usa en su terapia de hipnosis es acostumbrar al subconsciente a primero hacer lo que no te gusta Um, lo describe de una manera más elaborada, pero, pero quiero aterrizarlo como lo terminé reduciendo a una sola frase que le canto a mi nena y entonces es como nuestro lema del día. Primero hago lo que no me gusta, así acabo rápido y me siento mejor. Y eso lo extraje de Marisa Peer porque se trata de acostumbrar al cerebro a que hay placer en primero ocuparse de aquellas cosas necesarias para que entonces al ocuparte de las cosas placenteras, en verdad el cerebro pueda disfrutarlas, porque, porque ese orden le facilitará más la vida.
0: Y tiene mucha razón, y de hecho también me recuerda a un, al libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que hay una parte en la que dice que justo cuando tengas como una lista de cosas que hacer, empieces por lo que no te gusta. ¿Por qué? Porque entonces es más, es más fácil terminarla, porque vas, vas llegando a lo que realmente disfrutas de hacer, que hacerlo al revés, en la que empiezas con lo que te gusta y luego, pues ya te cansaste y ya no quieres hacer lo que no te gusta, porque ya se viene eso, ¿no?
1: Claro, también, y se conecta pues, con postergar. No,
0: pues, se, se conecta con postergar, y creo que pues natural, no, no sé si naturalmente, pero mucha gente estamos acostumbrados o en mi caso, a empezar por lo que te gusta, porque es pues, lo, lo que te decía, buscamos el placer y evitamos el dolor. Y claro, cuando ya nos tenemos que enfrentar con esa tarea incómoda, pues postergamos, ¿no? Tenemos sí. la desidia. Creo que de ahí hay buenos tips para nosotros mismos y para el público. Sí. ¿Cómo podemos empezar a erradicar eso? Podemos hacer una lista de las cosas que tenemos que hacer y empezar por las que no nos gusta. Si de todas formas la tenemos que hacer para lograr algo que sí queremos, porque, ojo, no es que estemos haciendo algo que no querramos pues, porque sí, es porque... Claro nos está permitiendo cumplir un objetivo que sí deseamos. Entonces sí es importante terminar con esa tarea. Y si finalmente la tenemos que hacer, pues empezar por ahí para deshacernos pronto eso como, como el lema con tu hija. Y, sí. y más fácil nos va a ser terminar las cosas porque disfrutamos los, las tareas que vienen.
1: Sí, y eh, quiero recordarles a los que nos escuchan que el enfoque de Inspiratio no es hablar desde el punto de vista de especialista, sino que sea un espacio en el que podamos compartir la manera como hemos experimentado estas situaciones y cómo las hemos resuelto. Entonces, eh, creo que una parte fundamental es que también pudiéramos contar qué es lo que hemos hecho nosotros mismos y también por qué no, por qué no sacar los trapitos al sol y contar cuando no lo hemos logrado, cuando hemos tenido, cuando nos vence la desidia, Karma, y realmente... Puede identificarse el que nos escucha con eso y decir, ah, bueno, sí, hay veces en las que te gana. Podrás tener mucho enfoque, metas, a veces tienes hasta la presión de, eh, de cuentas por pagar, pero por alguna razón te vence la inercia de la desidia. Tienes una anécdota, yo ya tengo preparada tengo la mía. Muchas <risa>
0: anécdotas. La verdad es que eh, trabajar sí. en esto, pues, sí. es una tarea de todos los días y muchas veces te vence, muchas veces tú lo logras, pero claro que. que tengo ejemplos que antes de entrar en eso, en lo que estabas diciendo, también es bueno que lo que escuchen y lo que conecte con ustedes y les sirva, pues lo, lo usen y lo que no conecte con ustedes, pues lo, lo suelten. No 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 tenemos la verdad absoluta ni mucho menos. Estamos, como dice acid compartiendo nuestra experiencia y lo que les ayude. Perfecto. Y ¿sabes qué? Con lo que me, me preguntaste ahorita, me conecta también mucho con... Ten, he tenido unos días... Sí. En los que no he tenido como mucha energía, muchas ganas de hacer lo que en mi cabeza está lo que, lo que tendría que estar haciendo. Y, y a veces sí, a veces sí tenemos nuestras excusas y es decir y eso, pero a veces también necesitamos un tiempo para separarnos de, de digamos, del problema o de la acción, del, de la cosa por resolver, sí. para poder pensar de una forma mucho más objetiva y tener una respuesta más, más certera. Eh, voy a compartir algo que me dijiste hace unos días que me sirvió muchísimo, eh, que Astrid me dijo, permítete disfrutar de no hacer nada, cosa sí. que yo no, yo no lo permitía, porque pues tenemos también mucho la cultura de que mientras más acción pongas y mientras más cosas estés haciendo y más cosas hagas en tu día, pues más productivo eres, más estás avanzando, y muchas veces no es necesario de esa forma, o sea, también necesitamos disfrutar del proceso, disfrutar de que si estás en un momento en el que realmente estás disfrutando tu no hacer nada. Porque, por ejemplo, yo le comentaba a un amigo también hace poquito ¿Sí? que si estás en un proceso en el que, por ejemplo, estás viendo una película, pero tu cabeza está, es que tendría que estar haciendo esto otro, claro. tendría que hacer aquello. Si no estás disfrutando de, de ver tu película y estás nada más sufriendo y preocupándote, pues a lo mejor sí ponte en accionar. Pero si estás disfrutando de ese momento de ver la película y lo estás realmente gozando, pues tampoco está mal. O sea, disfruta tu proceso, disfruta de tu película y ya cuando termine y quieras hacer algo, bueno, pues ya lo harás. Pero no está mal tener esos momentos de, si no estás haciendo nada, pues tampoco estarlo sufriendo, ¿no?
1: Claro, como hacer las paces que estás donde estás, como esa sensación que todos hemos sentido cuando, no sé, cuando vas tarde a algún lugar y ya no hay remedio y ya avisas y ya no hay modo, ya no hay modo más que eh, disculparse y justificar, pero de repente te llena toda una sensación de paz de ya, no, como ya valió, pero, pero ya no puedo hacer más y entonces regresas al presente um, y eso se nos olvida hacer, no nos permitimos y no tomamos ese espacio de no hacer nada o en el caso de este ejemplo no es no hacer nada, sino ya hice, estoy haciendo lo que puedo, en este instante eh, estoy haciendo lo que, lo que hay, no lo que toca, no lo que debería, no lo que está en la lista de prioridades, sino lo que hay, y podernos centrar en disfrutar ese momento, como explicas.
0: Claro, porque luego sentirnos peor por eso, de por pues, sí ni podemos hacer nada, no como en este ejemplo, claro y luego sentirnos peor, pues nos baja todavía más de... de pues el nivel donde deberíamos estar, o sea, nos perjudica más. Entonces es como aceptar, me gusta mucho lo que dijiste, hacer las paces con lo que hay, con lo que está, y trabajar con lo que se pueda en ese momento, ¿no? Hasta donde tu energía te lo permita. Obviamente sí poniéndonos objetivos claros y metas eh, por alcanzar, porque también sin un objetivo es, muchas veces es difícil, eh, pues, hacer algo, ¿no? Como dijiste al principio, quiero hacer un cambio, pero no sé ni por dónde empezar. Muchas veces es porque tampoco se sabe a dónde se va, ¿no? Sí. Cuando no tienes un destino, pues, ¿a dónde te diriges? En cambio, cuando ya tienes una meta clara, pues empiezas a tener, sabes, que por lo menos tienes que ir para allá, ¿no? Y ya vas viendo acción por acción si esto te lleva o te aleja, si la tomas o la dejas, y conforme tus posibilidades te lo permitan, pues ir avanzando hacia tu meta, pero sí tener claro hacia dónde te estás dirigiendo también.
1: Y quiero agregar una capa a la discusión, Karma, porque ya sabes cómo me gusta la polémica y entonces se, de repente se me ocurre que le estamos echando tierra a la desidia, pero quiero agregar una capa a la discusión y comentar que muchas veces um, no hacemos nada con respecto a la desidia porque aún así nos salimos con la nuestra. ¿A qué me refiero? Quiero contar que um, en muchas ocasiones, en un periodo de, de mi vida, en el trabajo me pedían guiones y, y yo decía que los entregaba en dos días y esperaba al último bloque de cinco horas antes de entregar eh, por decidiosa. Sí, pero en esas cinco horas lograba el trabajo correcto de manera brillante. Obviamente con estrés y a la adrenalina, todo lo que da, pero uno se hace adicto a esa adrenalina y entonces lo entregaba. Y cuando recibía una, un feedback positivo. Pues entonces de cierta manera estaba reforzando mi desidia, era así, no importa eh, lo que realmente sentí en estos días, si de todas maneras va a salir. Y por eso digo que puede ser algo polémico porque aún cuando tratamos de corregir la desidia es bueno, pero si mi cerebro no estuviera todo el tiempo premiándome porque aún decidioso, cuando hay que eh, corresponder o responder a una tarea, de todas maneras la logro pues entonces es un círculo vicioso, no me voy a querer deshacer de la desidia.
0: ¿Sabes que Me gusta mucho lo que dices porque le veo un punto muy importante. Primero, esto nos acostumbramos desde la escuela, ¿no? Yo me acuerdo también, uno siempre hace la tarea hasta el final, hasta que ya no tienes un segundo más de tiempo y dices, bueno, ya la tengo que hacer ahora, ¿sí? no este Y a y mí también me ha pasado muchas veces cuando alguien nos pone una, un objetivo, ¿no? De entregar algún resultado y una fecha y está en juego pues la calificación o, el, o nuestro trabajo, nuestro sueldo, lo que sea, normalmente lo logramos, lo terminamos. Pero aquí viene algo importante porque en este caso que estamos hablando de emprendimiento y que muchos de los que nos escuchan quieren emprender algo o ya están emprendiendo algo, en esas ocasiones no tenemos a alguien que nos esté eh, pidiendo resultados en una fecha específica y ahí es donde viene el problema porque entonces usamos la desidia, pero como no tenemos una fecha límite, pues nunca llegamos a, ese, a esa meta, ¿no? O es muy complicado de pronto llegar si no tenemos esta, eh, estos hábitos. Porque hasta, aunque uno se los ponga uno mismo de, bueno, lo, lo tengo que terminar para el miércoles. Pero como nadie te está, o sea, no tienes un, eh, una repercusión aparente, pues a veces ni siquiera lo alcanzamos. O a mí me ha pasado eso muchas veces. O sea, sí se requiere a veces tener a alguien o un compromiso muy fuerte para poder terminar un trabajo, si es que no se tiene el hábito, o más bien, si se tiene el hábito de dejar las cosas para el final. ¿O qué opinas? Cierto,
1: ¿Sí? y sí, sí, totalmente ah. cierto, y nos volvemos adictos a ello. A Esta es la forma en la que me funciona, ya agarro inercia en mi vida, y aun cuando me la paso quejándome de, ay, es que desearía tener más tiempo, ay, desearía, desearía que no me ganaran las carreras pero de, de todas maneras es un patrón de comportamiento que ya está implementado en nuestra vida y decimos, pues así la vida marcha, no estamos dispuestos a hacer ese corte y decir, a ver, ¿cuál sería una mejor manera? Una que me produjera más satisfacción, una que me produjera menos estrés y que en verdad tuviera lo que yo quiero, porque parece que estoy obteniendo lo que quiero, porque esos rush de adrenalina me hacen sentir capaz y poderoso y competente, pero realmente lo que yo quiero dicho de una forma sencilla, y creo que le queda el saco a cualquiera que nos escucha, quiero tener una calidad de vida y que me dure mucho tiempo, y entonces esos rushes de adrenalina, esos hábitos eh, de estrés, no van a permitir
0: que nuestro cuerpo rinda y funcione como quisiéramos. Exacto, exacto, aunque yo he escuchado muchas personas que me cuentan que bajo presión trabajan mejor, y creo que es parte de eso, de que están acostumbrados, pero al final del día todos esos rushes de de presiones y ansiedad y nervios, pues no es algo que también nos vaya a entregar algo que estemos buscando, ¿no? Creo que sí sería muy importante que aunque podamos superar al final del reloj eh, la desidia, sería muy sí. bueno para todos superarla desde antes, ¿no? De, para no tener que estar viviendo estas presiones eh, y pues no tampoco perjudicar otras áreas de nuestra vida, como puede ser la salud o así, claro. por cumplir ciertos objetivos, que claro que también son importantes, pero no, no se tienen que estar viendo afectadas unas cosas por otras, ¿no? Si tenemos esta disciplina, que es muy complicado, me consta. Yo he pasado por eso muchas veces, pero se puede. Se puede y creo que de parte de eh, lo importante o, o la forma más sencilla para lograrlo es de verdad poniéndole un alto placer a lo que quieres alcanzar y un rango alto de dolor a donde estás. O sea, porque es como la pirita en el zapato, ¿no? Cuando te duele sí. para que coges, pero no lo suficiente como para que la quites de ahí, ¿no? Es cierto, Hasta es cierto. Hasta que te duele lo suficiente. Entonces, a veces estamos cómodos en donde estamos nos duele, nos quejamos de ay, es que las deudas o la situación o sea, nos duele lo suficiente para quejarnos pero no para hacer un cambio si sí. nosotros logramos hacer eso de forma mental en la que le pongamos el suficiente dolor a nuestra situación actual y el suficiente placer a nuestro objetivo, solito yo creo, eso sea, ni siquiera va a tener que luchar contra la desidia, creo que solito nuestro cuerpo y voluntad o lo que sea, va a empezar a hacer las acciones necesarias para salir de ese estado de dolor porque a pesar ¿Sí? de que el cuerpo persigue el placer, creo que sí es mucho más evidente que trata de huir del dolor o sea, prefiero ir del dolor a perseguir el placer, o por lo menos el placer instantáneo es el que sigue más pronto ¿no? Entonces
1: Claro, y con eso abres eh, la, la puerta que ya conversemos sobre soluciones la solución que das me parece magnífica si la pudieras reducir a una sola cosa que los fans de Inspiratio pudieran hacer un checklist de qué se llevan hoy, ¿cuál podría ser Tú aportas uno, yo aporto otro, y que entonces se lleven dos aspectos de solución que podrían empezar a utilizar ya. Porque si a, al que nos escucha, si la desidia es para ti un factor que dentro de tu mindset de emprendedor se cuela en tu rutina diaria, bueno, pues entonces se trata de hacer algo al respecto, porque es parte del emprendimiento, pero también es parte de cualquier ser humano. Corregirla claro. ahora puede hacer la diferencia entre agregar un año, cinco o diez más a la meta que deseas alcanzar.
0: Exacto, pues mira, yo te diría punto número uno, tener un objetivo claro, que pareciera muy lógico, pero eh, muchísimas veces no lo tenemos, sabemos que queremos algo diferente, pero no tenemos un objetivo claro, o sabemos que queremos ciertas posibilidades, pero yo hablo de un objetivo absolutamente claro, saber exactamente a dónde quieres ir.
1: Y quiero entonces agregar a la solución que les aportas una, eh, una pieza más que sería que puedes decir, sí, sí lo tengo claro, pero ¿sabes qué? Escríbelo. Porque en el momento que haces el acto físico de escribir, gana otra perspectiva. De hecho, tu cerebro produce un, una sustancia que sus siglas eh, se reducen a GABA y esta sustancia solo ocurre cuando haces actos físicamente que, que involucras al cuerpo. Y entonces produces esa sustancia que refuerza esa, ese pensamiento que estás teniendo. Así que, que no se quede en pensamiento, escríbelo. Vas a notar que al escribirlo y leértelo, a lo mejor ni es suficientemente claro, descubres algo de ti mismo, descubres que puede ser más detallado y específico en aquel objetivo. Y sobre todo, eh, la pieza que quiero agregar, aparte de que sea por escrito esta claridad de objetivo que planteas, Karma, también que si en algún momento se atraviesa la desidia, voltea hacia ese objetivo, que por eso debe ser por escrito. Y si ese objetivo no es suficiente, como para levantarte y vencer la desidia, no es culpa de la desidia, escuchen esto, es culpa de que tu objetivo no es suficientemente atractivo, pero qué bueno tenerlo por escrito enfrente de ti, porque puedes hacerlo mucho mejor, agarrar otra hoja y volverlo a trazar de una forma mucho más atractiva, magnética, que te jale, que te
0: mueva. Estoy completamente de acuerdo, y quisiera agregar algo aquí muy particular sobre el mismo tema, porque en, a mí me ha pasado esto que, que voy a comentar. Sí. Yo de pronto tengo objetivos que para mí son, eh, en mi cabeza, son suficientemente fuertes, ¿no? Que yo digo, a ver, ¿cómo es posible que me esté ganando la desidia sobre este objetivo si, eh, pues, es casi mi meta de vida, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible? Y he descubierto la respuesta y también he descubierto cómo sobrepasarlo, y es lo que quiero agregar. Muchas ¿Sí? veces tenemos este objetivo en mente, por escrito, y sabemos que lo queremos, pero nos sigue ganando esto, y, y he encontrado que es por la falta de, o más bien, lo que ayuda es visualizarlo lo suficiente para sentirlo eh, presente. Ajá, claro. Exacto, porque muchas veces, esto sí ya no es en mi tema, pero yo he visto en amigos míos que tienen un objetivo que ni siquiera lo creen posible, y que aunque lo deseen, pues ni siquiera lo ven en sus vidas, entonces de esa manera pues nunca lo van a, no, no va a ser suficiente para moverlos porque ni siquiera lo ven posible, en cambio cuando, primero sería cosa de ver lo posible, pero además cuando lo ves a lo mejor en imágenes, eh, lo visualizas y lo sientes y ya lo viviste, lo experimentas en emoción, es mucho más fácil que cuando recurras a esa, cuando te ganan la decía y recurras a esa emoción, más que ¿Sí? a la idea del deseo, sino a la emoción que, que, que sentiste, logres eh, como hacer el enganche, digamos el, claro. La conexión para, para levantarte Y hacer lo que tienes que hacer Porque ya lo, ya lo sentiste Y es como, sí es cierto este, Ya es una experiencia muy diferente El sentirlo vívidamente en tu cuerpo A nada más tenerlo consciente De que quieres llegar ahí Entonces, Por supuesto,
1: como si tuvieras uh -huh. un catálogo De emociones a las cuales recurrir
0: Para sustituir la desidia <risas> Exactamente, exactamente Entonces, Además de tenerlo claro Y por escrito Sería bueno también visualizarlo para tener esa esta experiencia en tu catálogo de emociones, ¿no? Perfecto. Pues ahí lo tienen fans de Inspiratio. El primer,
1: eh, la primera emoción que es, es parte de las cinco del emprendedor es la desidia. A vencer a través de esta poderosa herramienta que fuimos construyendo Karma y yo eh, quisiera proponer un desafío del emprendedor, Karma. A ver si se animan los que comenten a, ver, sí. a nuestro podcast. Se me ocurre entonces que si crees que tienes tu objetivo claro uh, y se trata de vencer esa sensación de no expresarlo, de no ser detallado, de no atreverte a visualizarlo y decir sí es mi objetivo. Vamos a desafiarlos a que pongan en los comentarios cuál es su objetivo, porque el atreverse a verbalizar verbalizarlo. Y compartirlo, aun cuando nadie eh, lo va a juzgar y nadie va a estar leyendo a ver si es un objetivo válido. Es muy personal, pero que te atrevas a hacerlo aquí y ahora en los comentarios habrás dado un primer paso para vencer eh, tus dudas sobre ti mismo.
0: Claro, claro. Siempre tener un objetivo claro ya es un paso gigante para, para avanzar hacia muchas cosas. Entonces me encanta tu ejercicio. Ojalá no los pueda compartir la gente que quiera. Me encantaría leerlos. Y pues bueno, hasta aquí llegó este capítulo que ya estamos llegando a la media hora. Eh, ha sido un placer, Astrid. Vamos a regresar con cuatro capítulos más sobre este mismo tema. Esperemos, eh, si tiene alguna duda en particular o algo que quieran que toquemos sobre el emprendimiento y las emociones eh, dentro de eso, igual los en las redes sociales y los estaremos leyendo.
1: Esperen entonces a descubrir la siguiente emoción del emprendedor en nuestro siguiente episodio. Nosotros somos Inspiratio.
0: Tengan un gran día. Hasta luego.
1: Hasta luego.